0: Z tej strony Agile Hunters, czyli Basia Rogala i Patrycja Górka. Zapraszamy do naszego podcastu Agile bez scenariusza. Cześć, witamy Was w pierwszym odcinku Agile bez scenariusza. I dzisiaj właśnie przygotowałyśmy dla Was z Pasią rozmowę, która będzie całkowicie pozbawiona scenariusza. Zobaczymy, jak nam pójdzie ten nasz Dobrze. pierwszy raz. Albo w sumie tak właściwie drugi, bo pierwszy było intro dla Was. I dzisiaj wspólnie z Basią porozmawiamy sobie o temacie, jakim jest relacja Scrum Mastera i deweloperów. Będziemy sobie dyskutować, wymieniać swoje doświadczenia i to, co gdzieś się dzieje w social mediach. I zobaczymy, jakie wnioski nam pod koniec tego wyjdą.
1: Jednym z ostatnich szkoleń, to było tak naprawdę inspiracją do tego tematu, usłyszałyśmy stwierdzenie, czy, czy takie przekazanie jakby informacji, która padła z dewelopera, że Scrum Master to w sumie nic nie robi, w sumie jest niepotrzebny. I tak sobie pomyślałyśmy, że chyba to wynika z niezrozumienia roli Scrum Mastera i tak pomyślałyśmy sobie, że w sumie te relacje Scrum Mastera i deweloperów, odkąd pamiętamy, są trochę napięte, bym tak to nazwała, Często jest jakaś taka linia nieporozumienia, zaczyna się od tego, co ten Scrum Master będzie robił, albo takie podchytliwe pytania na daily w stylu, a co ty robiłeś, robiłaś w ostatnim czasie, oczywiście skierowane do Scrum Mastera. I tak te relacje między Scrum Masterem i deweloperami chyba właśnie kształtują się we wzajemnym zrozumieniu i zarówno perspektywa Scrum Mastera i dewelopera jest myślę istotna bo z tego punktu widzenia można by było powiedzieć, że dwie strony muszą się chcieć dogadać tak? i dwie strony muszą rozumieć swoją też rolę, nie tylko drugiej strony, ale też swoją. I tak sobie pomyślałam, Pati, że jak my pracowałyśmy w jednej firmie jako Scrum Masterki, to chyba też tego typu sytuacji było sporo. Nie obeszło się bez, bez jakiegoś tam działania na rzecz zrozumienia, po co tak naprawdę ten Scrum Master jest.
0: Tak, zebrało mi się na takie refleksje i sobie przypomniałam, że my wtedy byliśmy w trakcie tak naprawdę transformacji skramowej, skramowej całej organizacji, i to wiązało się właśnie z dużą dawką edukacji pod względem samych pryncypiów Skrama, jak i samego Agile'a też jako tak naprawdę podejściach, mindsetu, które będziemy wykorzystywać wspólnie w organizacji. I często faktycznie padały takie pytania, co wy teraz będziecie robić, tak? Czym będziecie się zajmować cały dzień? Jak, czy będziecie tylko pić kawę, czy coś konkretnego będziecie robić? No i to wiązało się z tym, że były poorganizowanego, poorganizowane różnego rodzaju Q&A. -e na których sobie wspólnie rozmawialiśmy i edukowaliśmy się wzajemnie, tak, żebyśmy my mieli pewność tak naprawdę, co należy do obowiązków i odpowiedzialności deweloperów, a co należy do odpowiedzialności Scrum Masterów jako, jako innej roli niż tą, którą wcześniej pełniliśmy w organizacji. I myślę, że to jest bardzo ważne, właśnie co powiedziałaś w kontekście tego, że to nie chodzi tylko o zrozumienie tego, że deweloperzy muszą zrozumieć, co Scrum Master robi i vice versa, ale też o to, żeby każda z tych ról miała świadomość tego, co tak naprawdę należy do ich obowiązków, tak? Bo to też jest bardzo ważny aspekt, który jest często też pomijany, tak? Gdzieś jest przepychanka, że to nie należy do moich obowiązków, bo gdzieś głośno się nie mówi o tym, co jest obowiązkiem czy też powinnością każdej z ról, nie? Więc myślę, że takim fajnym aspektem, który mogłybyśmy sobie omówić teraz, jest to, co tak naprawdę Scrum Master,
1: Scrum Masterzy, myślą o deweloperach. Jak tak mówiłaś, to przyszło mi do głowy, że kiedyś wykonywałam takie ćwiczenie? zresztą polecam Empathy Map, gdzie przy okazji jakiejś tam konkretnej sytuacji, jako Scrum Masterka, staram się zrozumieć drugą stronę, i przyszło mi do głowy, że to by było ciekawe ćwiczenie w ogóle dla Scrum Masterów, właśnie o tym, co myśli deweloper. Rozpisanie tego Empathy Map na, na takim właśnie przykładzie byłoby też ciekawym doświadczeniem. Myślę, że w kontekście z jakby chęcią zrozumienia też odpowiedzialności różnych mogłoby to przynieść jakieś fajne efekty. I wydaje mi się, że w perspektywie też czasowej to zrozumienie roli dewelopera przez Scrum Mastera jest pewną powiedziałabym, obserwacją, tak? No bo Scrum Master, na przykład na to, nie techniczny, może nie wiedzieć dokładnie, jakie zadania czyhają do dewelopera, albo jakie rzeczy w technologii są istotne. I przez to mm, gdzieś tam taki Scrum Master może zacząć traktować deweloperów pod kątem procesowym, czy na przykład takich umiejętności miękkich, jak takie raczkujące przedszkolaki. Zresztą często porównuje się Scrum Mastera do takiej Scrum Mamy i też to jest oczywiście antypattern, um, ale też mówi się często o takim przedszkolu, że Scrum Master często nie traktuje dewelopera jako dorosłych. I, i właśnie, i o ile Scrum Master pewnie nie w stanie się wypowiedzieć o wiedzy, no i ile oczywiście Scrum Master nie ma backgroundu technologicznego, ale nie w stanie się wypowiedzieć o wiedzy dewelopera, czy jego umiejętnościach takich domenowych, o tyle już kwestie związane z procesami, z jakimś tam zarządzaniem, z umiejętnościami miękkimi, myślę, że to podlega ocenie i może takie właśnie podejście, że ci deweloperzy to tam nie ogarniają, albo czegoś nie robią, albo nie mają, to wynika z tego właśnie, że oceniamy ich pod kątem tych obszarów, które w pewnym sensie no, nie są wpisane w ich jakiś tam powiedziałabym, zakres obowiązków tak ad hoc, na zasadzie to jest potrzebne i to byśmy chcieli, żeby każdy deweloper ogarniał. Natomiast może nie zawsze jest to od samego początku znane i pewnie ta, to niezrozumienie się z tego tytułu bierze, tak sobie myślę teraz. Ja się uśmiecham trochę pod nosem, bo
0: sobie wyobrażam sytuację, w której deweloper mówi mi nikt nie płaci za to, żebym rozmawiał z kimkolwiek, nie? Kiedy przychodzi do rozmów z klientem, kiedy przychodzi do rozmów ze Scrum Masterami i zdarzają się takie przypadki, że właśnie no mi się zdarzało usłyszeć takie zdanie, że mi nikt nie płaci za rozmawianie. Ja tu jestem tylko po to, żeby kodować. Tak naprawdę te umiejętności miękkie, które gdzieś tu Basia trochę dotknęłaś, są też jednym z ważniejszych aspektów, jeżeli chodzi o takie kompetencje dewelopera, bo jak inaczej ten produkt, na którym pracujemy, pracuje deweloper, ma być produktem wartościowym, ma mieć pełen jego input, jeżeli nie będzie się on w pełni angażował. A nie wyobrażam sobie takiego pełnego angażu bez rozmawiania z kimkolwiek, tak? Żeby posłuchać zdania Product Ownera, by mieć jakby zrozumieć w pełni tą wizję, którą Product Owner chce nam przedstawić, no to fajnie jest czasem zadać jakieś pytanie czy być może wziąć udział w warsztatach właśnie z użytkownikami, z interesariuszami. Nie wiem, wykorzystać jakieś techniki, czy jakiś event storming, tak żeby ten, poznać ten domenę tego produktu i móc zaproponować na przykład jakieś innowacyjne rozwiązanie, które naprawdę może zmienić i zrewolucjonizować produkt, który będzie tym produktem, który jest tak naprawdę oczekiwanym przez użytkowników, tak? Więc tak te kompetencje miękkie też są bardzo istotne i bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś w kontekście tego, że ciężko jest nam ocenić kompetencje deweloperskie programistów czy deweloperów, ale o, jeżeli chodzi o takie miękkie obszary, to jak najbardziej. Tak wydaje mi się, że to była fajna, fajna ocena czy fajna, hmm, fajne wzięcie pod lupę takich kompetencji i danie pewnego rodzaju feedbacku, nad rzeczami, na którymi dana osoba może pracować. Bo tu nie chodzi o to, żeby dawać feedback i oceniać i, nie wiem, dawać ocenę <grym> i dostawić trójkę, trójkę z minusem i to znaczy, że, nie wiem, nie przychodzisz do następnej klasy. Ale bardziej chodzi o to, żeby wspólnie znaleźć te obszary, w którym dana osoba może się rozwijać, usprawniać, polepszać swoje zdolności. Więc jak najbardziej, bardzo, bardzo
1: traf na myśl. Tu łączy się z tym, co powiedziałeś wcześniej, że ta edukacja jest bardzo istotna, gdzieś tam na starcie. Natomiast wydaje mi się, że w perspektywie też tego myślenia jeden o drugim, czyli w tym przypadku Scrum Mastera o deweloperze, to ważne jest to, co powiedziałaś, feedback, a nie ocena. My często mówimy sobie, a ten to nie umia, ten nie ogarnia. No to twoją rolą jako Scrum Mastera jest trochę właśnie chyba w tą stronę podziałać, żeby ta osoba to umiała i potrafiła to wykorzystać. Bo to tam, że wiem, że działa, że funkcjonuje, albo że istnieje coś takiego skram, to nie od razu znaczy, że jestem już obeznany i to rozumiem. No bo to trzeba też umieć wykorzystać. I myślę sobie też, że jedna ważna rzecz, której też w sumie chyba powiedziałam wcześniej, to jest kwestia traktowania deweloperów jak dorosłych ludzi. Bo często przez to właśnie, że oceniamy ich umiejętności miękkie, czy tam jakieś wokół tego na trochę bardziej Niższe niż nasze, jako osób, które w tych miękkich tematach powinny się dobrze obracać, no to możemy mieć takie tendencje. Myślę tutaj oczywiście o Scrum czy Scrum Masterce, do przeginania. Do przeginania tego na tą stronę, że zaczynamy ich trochę tak niańczyć. No bo przecież. Takie rzeczy to oni tam sobie nie poradzą albo coś, albo ja muszę być, po sobie spotkania nie poprowadzą. Oczywiście, że sobie poprowadzą, tylko trzeba też zapewnić im środowisko do tego. I myślę, że jakby tutaj idąc już właśnie trochę w ten drugi jakby aspekt tej relacji, czyli deweloper, który coś tam sobie myśli o Scrum Masterze, to właśnie przez takie działanie Scrum Mastera deweloper będzie traktował Scrum Mastera czy Scrum Masterkę trochę jako takie, takie zbędne coś, Myślę sobie o tym w ten sposób. Bo tak spróbuję znaleźć dobre słowo, ale pomyślam sobie, że no chyba nie potrafię tego nazwać inaczej. Bo w sumie właśnie od tworzenia wydarzeń w kalendarzu po jakieś notatki gdzieś tam bez jakichś efektów w pracy deweloperskiej w procesie albo w polepszaniu efektywności zespołu, no to faktycznie rola Scrum Mastera z perspektywy dewelopera może być zbędna. Bo przecież to są najprostsze rzeczy. I Owszem, Scrum Master może mieć na to inne patrzenie w danej sytuacji, no ale według mnie, no to, to jest takie samo się tłumaczące, że jeśli Scrum Master pokazuje, że jest tylko od tego, że nie wnosi realnej wartości do procesu wytwarzania oprogramowania, a nie do tego, co się dzieje naokoło, żeby zespół był happy, fluffy i w ogóle, no to te developerzy mają dobrą podstawę do tego, żeby zapytać, a co ty wczoraj robiłaś, tak? Więc ja to widzę z tej perspektywy też.
0: No to są, myślę, że tutaj dwie różne perspektywy, a może nawet i trzy, bo wydaje mi się, że to, co deweloperzy myślą o Scrum Masterach, bardzo mocno jest zależne właśnie od tego, jaką ten Scrum Master przyjmuje postawę. Jak ten Scrum Master jest zaawansowany w tym, co robi i właśnie jak się tak naprawdę zachowuje, czy jest tą Scrum Mami. Taką sekretarką, tutaj kolejny anti czy zupełnie inaczej, czyli wtedy, kiedy przynosi tą wartość, naprawdę taką merytoryczną, też do zespołu, tak mówi głośno o tym, że tak naprawdę nie chodzi o budowanie kolejne, kolejnej funkcjonalności, ale o dostarczanie wartości w tym produkcie, czyli o ten realny wpływ na to, jak ten produkt tak naprawdę będzie służył um, użytkownikom. E, albo takim trzecim aspektem może być to, że to jest osoba gdzieś pomiędzy, tak? I w zależności od tego, gdzie ta dana osoba, gdzie ten dany Scrum Master się znajduje, takie pojmowanie tej roli mają deweloperzy, tak? Bo jeżeli ja przychodzę do zespołu i zespoł mówi, no, przed kolejny Scrum Master, to ja się zastanawiam, co ten Scrum Master przede mną tam robił w tym zespole. No i niestety buduje mi się taki obraz, że pewnie niewiele. Pewnie właśnie to, co Basia powiedziałaś, czyli Ustawiał wydarzenia w kalendarzu. Albo na przykład pytał na daily, co dzisiaj będziecie robić, czy macie jakieś blokery, tak? No i jeszcze pół biedy, jak spyta na przykład pod koniec spotkania, pod koniec daily, czy zbliżamy się jakoś do celu sprintu, albo co zrobiliśmy jako zespół, żeby ten cel sprintu, cel sprintu osiągnąć, albo co zamierzamy zrobić, żeby ten cel sprintu osiągnąć. Ale te pozostałe pytania, dwa, które na początku zadałam, czyli co będziesz dzisiaj robił, albo co robiłeś wczoraj, czy masz jakieś blokery, no to to też są takie rzeczy, które powodują, że no, taki Scrum Master jest traktowany jako, no nie wiem, właśnie sekretarka, jako osoba, która próbuje wprowadzić jako jakiś micromanagement, dopytywać każdego i taką jakąś kontrolę mieć nad tym, jak ten produkt się rozwija. tak? A to nie chodzi o to, żeby Scrum Master był osobą, która kontroluje rozwój produktu, tylko wręcz przeciwnie, żeby uczył tak naprawdę ten zespół takiej samoorganizacji, żeby takie pytania były niepotrzebne. Więc wydaje mi się, że to niestety jest taki przykry obraz tego, co my sami jako osoby Scrum Masterzy często robimy. Zostawiamy po prostu bałagan po sobie, nie dbamy o ten zespół, nie dbamy o edukację tego, czym jest nasza rola co my robimy jako Scrum Masterzy i dajmy po prostu zły przykład, tak? Więc chciałabym nigdy nie trafić do takiego zespołu, gdzie jest taki zły obraz, ale no niestety historia pokazuje mi, że bardzo często się tak trafiało. W zespołach gdzieś z którymi współpracowałam, to było miło bardzo usłyszeć później takie słowa, że aha, to teraz rozumiemy, co tak naprawdę ten Scrum Master może robić. I czego oczekiwać od jakiejś kolejnej osoby, która przyjdzie na Twoje miejsce. Więc to są takie bardzo miłe słowa, ale też one fajnie uświadamiają, że taki zespół wyedukowany będzie też wymagał od kolejnego Scrum Mastera znacznie więcej niż od takiego, który właśnie jest na takim poziomie początkującym.
1: Jasne. No ja myślę sobie, że to jest super ważne, żeby też zespół był świadomy tego, czego może wymagać, bo... To nie jest takie oczywiste. W sensie to pytanie, co powiedziałyśmy na samym początku, co ten Scrum Master robi, albo że jest niepotrzebny, to wynika też z nieświadomości. I pewnie tam był taki Scrum Master, trochę właśnie z Mami, jak to powiedziałeś. No z mojej perspektywy to, co wspomniałaś, czyli edukacja, to jest jedno. I to na pewno, czy tam pokazywanie nowych dróg, wspomaganie zespołowi zdobywać nowe umiejętności, to jest Taka kategoria chyba rzeczy, które można by powiedzieć, że one wspierają te dobre relacje, czy, czy zmiany, czy budowanie. Ale druga rzecz, która, jak sobie tak myślę, według mnie jest dosyć istotna w tym układzie, to jest kwestia um, facylitacji, bo tak naprawdę facylitacja bardzo dużo... Um, robi jakby dla zespołu dobrych rzeczy. I właśnie takim facylitatorem najczęściej jest Scrum Master. I w, no według mnie jakby od kogo mają się uczyć? Właśnie od Scrum Mastera to jest jedno, a po drugie facylitacja to nie polega na tym, że wyślę agendę spotkania, bo często też to na tym się kończy, ale też pomaganie dochodzenia do celu. W dochodzeniu do celu. Czyli to, co tak naprawdę Scrum Master powinien robić i co jest celem jego pracy, czyli zwiększanie efektywności zespołu. Ta facylitacja według mnie jest jednym z takich całkiem dużych klocków w tej układance, która będzie, który będzie przybliżał zespół do osiągania efektów. Kiedy taka facylitacja, czy edukacja, inne aspekty pracy Scramastera Mastera zaczną przynosić efekty w, re, w lepszych wynikach, w nie tylko wartości produktu, ale na przykład w szybszym znajdowaniu rozwiązań przez zespół, albo kończeniu spotkań z konkretnymi action pointami, czy też zwiększaniem efektywności jakichś praktyk deweloperskich, bo takie rzeczy też Scrum Master będzie gdzieś tam wspierał, promował i tak dalej. Dbanie o środowisko, otoczenie zespołu też, żeby te nasze iteracyjne, empiryczne dowożenie wartości było rozumiane przez resztę. Wszystko sprowadza się do tej większej efektywności zespołu i myślę, że to są tak naprawdę punkty, po których można by powiedzieć yy, będzie wspinał się Scrum Master do budowania relacji z zespołem. I to jest trochę tak jakby deweloper patrzył na dewelopera, no to oczekuje od niego wykonanego zadania, napisania kodu i to na pewno jeszcze w jakimś tam dobrym stylu, zgodnie ze sztuką. Tak samo deweloper ma prawo wymagać od Scrum Mastera jakichś efektów. No bo jednak jesteśmy jednym zespołem i mamy jeden cel. To, że jest cel sprintu dla Scrum Teamu, to właśnie też dla Scrum Mastera. Scrum Master też powinien patrzeć, jak może wesprzeć zespół, żeby ten cel sprintu osiągnęli. No i oczywiście ma cały wachlarz narzędzi do tego. Podobało mi się to, co powiedziałaś, że jakby Scrum Master musi się rozwijać jakby w tym zakresie, no i myślę też, że to jest jedna z takich rzeczy, którą my promujemy. I mam nadzieję, że każdy Scrum Master sobie zdaje z tego sprawę, że nauka jest czymś całkowicie ciągłym, bym na to powiedziała w ten sposób, ale też chciałam podkreślić, że rozwijanie się Scrum Mastera to nie tylko certyfikaty ze Scrum Orga, albo jakieś szkolenia dotyczące Kanbanu, czy na przykład innych technik gdzieś tam powiązanych z Agilem, ale też rozwijanie się w kierunku praktyk deweloperskich. Na przykład rozumienie takiej rzeczy jak TDD, albo BDD, albo CICD. No, pewnie dla niektórych z naszych słuchaczy teraz to są jakieś nieznane terminy. Mam nadzieję, że dla większości są już to dawno temu obcykane tematy, ale to są też tematy, które Scrum Master powinien umieć podpowiedzieć. Może nie będzie mistrzem albo nie zrobi tego sam w praktyce, bo to są technologiczne rzeczy, ale mogą to być też elementy, które może kojarzyć i na przykład zaprosić do zespołu innego dewelopera, żeby gdzieś tam wsparł zespół. To też może być w pracy Scrum Mastera w budowaniu relacji z deweloperami mocno pomocne, bo wtedy też będzie ramię w ramię, Scrum Master pracował z dewami na efektywność. Ponownie też budowanie takiego zaufania w kierunku tego, że mamy jeden cel, a nie dwa cele, tak? Czyli deweloperzy tam jakiś kod sobie napiszą, a Scrum Master musi robić skrama. Nie, tak to nie zadziała.
0: Znowu się śmieję. Nie wiem, czy czy źle, że bawią mnie twoje wypowiedzi, ale bawią mnie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo jakby mogłabym powiedzieć teraz, że dla mnie te pojęcia, których użyłaś, to czarna magia, ale tego nie zrobię. Bo mimo tego, że mm, mówi się, że Scrum Master nie musi być techniczny, to tak jak powiedziałaś, rozumienia tego, o czym mówią deweloperzy, to jest bardzo przydatna sprawa, tak, żeby po prostu właśnie nie siedzieć jak taka środka Marysia czy sierotek Marysiek na spotkaniu nie rozumieć, o czym to spotkanie jest, tylko po prostu w pełni się odnajdować i rozumieć, o czym tak naprawdę reszta zespołu rozmawia. To nie chodzi o to, żeby być mistrzem technicznym albo żeby być na każdym technicznym spotkaniu, tak? Bo tu też nie o to chodzi, żebyśmy byli na każdym spotkaniu zespołu, tak? żebyśmy się też dobrze zrozumieli, nie każdą dyskusję facylitować musimy jako Scrum Masterzy, ale fajnie jest właśnie, jak jeżeli jesteśmy w stanie zrozumieć, czy w czasem coś właśnie podpowiedzieć, bo wiemy, że ktoś w jakimś innym zespołach jest ekspertem danej, nawet technologii, tak? A co do tej facylitacji, to też się pouśmiechałam trochę, bo ja nawet ostatnio, jakieś 3-4 miesiące temu byłam na szkoleniu z facylitacji i facylitacja jest bliska bardzo mojemu sercu no i też jakieś tam książki o specjalitacji się ostatnio pojawiają, bo ta facylitacja jest czymś, czego nie da się raz nauczyć i nie praktykować, tylko tak jak chyba wszystkie pozostałe kompetencje tak naprawdę z to musi być nieustannie rozwijana umiejętność. Bo można spocząć po laurach właśnie, na, laula, na laurach po jednym szkoleniu, czy po przeczytaniu jednej książki, czy po jednej retrospektywie, która na przykład zakończy się sukcesem, no ale to to wtedy będzie mi taki bardzo malutki sukces, a to chodzi o to, że tak naprawdę rozwój Scrum Mastera to taki rozwój przez całe życie. Chyba można tak powiedzieć, bo jeżeli chce być się jak najlepszym w tym, co się robi, to trzeba się cały czas uczyć. I też mi tak przyszło do głowy jakaś taka kolejna rzecz, która może wpłynąć na poprawę poniekąd tych relacji między Scrum Masterem a deweloperami jest to, że taki Scrum Master może też pomagać zespołowi rozumieć, gdzie pojawiają się postępy, gdzie są jakieś potencjalne botelneki, przeszkadzacze, nie wiem jak to nazwać inaczej, wąskie, o, wąskie gardła może. E, czyli chodzi o to, że tak naprawdę taki Scrum Master może pomóc zrozumieć zespołowi, co warto mierzyć i pomagać im mierzyć te rzeczy, tak? Że... Wielu Scrum bardzo mocno skupia się na przykład na Velocity, na Capacity, jako narzędziu do planowania kolejnych iteracji. Nie mówię, że te metryki nie są mm, niepotrzebne, ale jest znacznie większa pula metry, które mogą być z sukcesem używane przez zespoły, w których pracujecie. Możemy używać cycle time, lead time, truputów, nie wiem, ilości bugów, błędów z produkcji. Możemy mierzyć częstotliwość wdrożeń, feed, feedback użytkowników. Naprawdę tych rzeczy, które można mierzyć, jest cała masa. I warto sobie z takim zespołem, całym zespołem, nie tylko z deweloperami, ale też z product to i usiąść i zastanowić się, co tak naprawdę będzie miało... Dla nas znaczenie jako dla zespołu, jeżeli to będziemy mierzyć. Możemy wyjść z jakichś bardzo mm, basicowych, wstępnych założeń, co będziemy mierzyć i następnie to usprawniać. To też nie chodzi, że musimy ustalić metryki na cały cykl życia produktu, ale chodzi o to, żebyśmy wyszli od czegoś i później mm, adaptowali te zmiany, tak, adaptowali te metryki i dostosowali je do naszych realnych potrzeb, po to, co ja teraz powiedziałam, na przykład częstotliwość wdrożeń. Powiedzmy sobie tak, że, no nie wiem, w związku ze specyfiką produktu robicie wdrożenia raz na trzy miesiące i po prostu nie ma możliwości częstszych releasów, bo jest tak dużo zależności, tak dużo dependencji, że nie ma sensu mierzyć tej częstotliwości releasów czy wdrożeń, bo tak naprawdę one zawsze się dzieją raz na trzy miesiące. I to jest OK, Tak? Więc w takim wypadku Częstotliwość wdrożeń jak najbardziej możemy pominąć. Możemy za to zastosować właśnie metrykę ilości defektów na produkcji. tak? Cokolwiek, co będzie wartościowe dla waszego produktu.
1: Dokładnie. Myślę, że metryki to są fajne rzeczy i można by o tym gadać i gadać. Tak trochę podsumowując już to, co tutaj zebrałyśmy, to zaczynając od końca, metryki jako mierniki efektywności to na pewno jest rzecz, którą warto też wyłożyć na stół, że tak się wyrażę, w pracy Scrum Mastera. Myślę, że ważne też to, co powiedziałyśmy, jest wzajemne zrozumienie Scrum Master deweloperów i deweloperzy Scrum Mastera, przede wszystkim chęć współpracy oparta na zaufaniu i tych wartościach wokół Screma, ale też w traktowaniu się jak dorosłych ludzi przede wszystkim i próbie zrozumienia w pewnym sensie swoich odpowiedzialności tu i teraz, bo one mogą się zmieniać w zależności od dojrzałości zespołu, czy, czy potrzeb w danym momencie i też nie sprowadzania swoich ról, czy to tylko do kodowania albo tylko do robienia wydarzeń w kalendarzu i przede wszystkim własne zrozumienie odpowiedzialności. Myślę, że dla Scrum Masterów fajną taką książką, którą warto by było przy okazji tego tematu trochę poczytać, to jest doskonały Scrum Master. Tam jest dużo ciekawych rzeczy jakby w tym kontekście. A druga y, strona medalu, czyli deweloperzy, to jest y, książka, która mi bardzo... Y, przypadła do gustu wiele lat temu. Y, Software Craftsman. Książka o tym, jakich deweloperów potrzebuje tak naprawdę rynek. I dużo o tym jest też mowy. No i myślę, że y, tym miłym akcentem możemy zakończyć naszą dzisiejszą y, rozmowę, dyskusję na temat relacji Scrum Mastera i deweloperów.
0: Dzięki bardzo. Do usłyszenia.
1: Dzięki, że jesteście. Do usłyszenia.